0: abré ah, bri bro bri Là J'ai l'impression voilà. <rire> Mais comment font les gens pour tout gérer Oh là là, je sais pas comment ils font pour rester zen. Pourquoi tu souris tout le temps Il lui arrive jamais rien de négatif dans sa vie. Comment ils font les autres pour être aussi sûrs d'eux
1: Et toi tu fais du sport tout le temps.
0: Salut à tous, moi c'est Laurie Tillman, j'ai 31 ans et j'ai longtemps été une hyperactive de la vie. J'ai toujours aimé me surpasser, me challenger et surtout performer dans tout ce que je fais. Mais voilà, depuis peu je ressens un vrai besoin de ralentir, de faire le vide et de trouver un sens à tout ça. Alors dans ce podcast, je vous propose qu'on appuie ensemble sur le bouton pause et qu'on prenne une grande respiration, qu'on s'évade, qu'on prenne de la hauteur et qu'on comprenne comment vivre davantage en accord avec soi, les autres et son environnement. Cet espace, c'est le mien, mais c'est avant tout le nôtre. J'y réponds à vos questions, en mode solo au micro, où j'y invite des amis, des auteurs, des artistes qui m'ont inspiré, guidé, portée à un moment clé de ma vie. Et aujourd'hui, c'est d'un élément dont j'aimerais vous parler, un élément qui compose 80% de notre planète. Il est à la fois captivant et fascinant, aussi magique que magnétique. Il a le pouvoir de nous nourrir, mais aussi de nous engloutir et cette capacité de nous purifier et de nous guider. Ouais, aujourd'hui, j'avais envie de faire de la place pour celui qui en prend tellement dans mon âme, dans mon cœur et dans mon corps. J'ai nommé l'océan. Je ne sais pas si c'est le fait d'être bretonne et de fait d'être né proche de lui qui me fait me sentir aussi connectée à cet élément, mais je ressens viscéralement que l'océan fait partie de moi, de mon histoire, de mon enfance. Il est ancré dans chacun de mes souvenirs et de mes mouvements. Et loin de lui, c'est comme s'il me manquait un truc. Il me manquait quelque chose, comme si j'étais n'étais pas entière, en fait. Je le vois et je le ressens comme un repère, comme un refuge, Presque une âme sœur, et je crois que je me sens jamais autant à ma place qu'à son contact. Ouais, je crois que je peux affirmer que j'entretiens une relation assez passionnelle avec l'océan. Vous savez quoi Ça me va plutôt pas mal comme compagnon jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est amusant parce qu'au moment où je vous écris ces lignes, et où j'ai eu l'idée de ce podcast, je sors d'une session de bain glacé avec ma maman. Alors je vous explique tout. En gros, en fait, on a l'habitude d'aller se baigner, quand il fait froid surtout, parce que c'est encore plus cool, en maillot, dans la mer, dans l'océan, en Finistère, pas loin de Brest. Et c'est ça qui m'a inspirée et donné l'idée de ce podcast. Cette habitude de se baigner, corps et tête comprise, en maillot, dans la mer, pendant à peu près une heure, elle a commencé le jour de l'anniversaire de ma maman, en octobre dernier. J'avais oublié ma combi, et l'eau commençait déjà sérieusement à se refroidir. Mais je sais pas, on serait cru aux Caraïbes à ce moment-là. La marée était pleine basse, formant... Euh comme des piscines naturelles couleur vert émeraude qui contrastaient mais tellement avec la roche sombre, le sable et cette plage sauvage que je nommerai pas, je suis désolée. Mais c'est juste pour préserver le mieux possible nos petits spots finistériens parce que sinon je vais me faire disputer par les bretons. <rire> Alors bien que la température de l'eau ne dépassait pas 15 degrés, quelque chose de magnétique nous a attirés, on s'est regardé et sans vraiment se concerter, on s'est décidé à affronter cette immensité glacée main dans la main, par étapes d'abord... D'abord les pieds, les orteils, et puis jusqu'aux genoux avec des temps d'adaptation à chaque partie du corps, et puis très vite notre corps entier a fini par être immergé. Et là, il y a quelque chose de magique qui a opéré, une sorte de magie iodée qui s'est emparée de tout notre corps et de notre mental.
2: Moi, j'y vais en me disant que ça va pas être froid. Je travaille le mental, j'y vais en me disant, en me projetant tous les bénéfices que ça va m'apporter. Et finalement, après, le froid devient de la chaleur et du bien-être. Et qu'une envie, c'est d'y rester. On dit que dans un bain de mer, il faut rester autant de temps qu'il y a de degrés dans l'eau. Mais moi, si l'eau fait 15 degrés et que j'ai envie de rester au-delà de 15 minutes, je vais y rester au-delà parce que je suis bien. Tant que je suis bien, j'y reste. Ce jour-là, avec ma maman, on n'était
0: pas forcément dans une forme olympique. Mais le simple fait de vivre ce moment-là a suffi à égayer le reste de notre journée et celles qui ont suivi aussi comme si les bénéfices se prolongeaient et allaient nous accompagner à chaque petit obstacle de notre vie ensuite.
2: Après un main glacée je me sens régénérée, neuve. Je sens encore les picotements dans le bas du mollet qui remontent dans la jambe, comme si j'avais une espèce d'application mentholée qui fait son effet jusqu'au soir. On pourrait dire, bah tiens, ça va fatiguer, mais non. On est bien jusqu'au bout de la nuit, si sans doute on doit peut-être aller danser, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est régénérant à un point incroyable. Quoi. Je ne soupçonnais pas les effets de l'eau de mer froide, avec tous les bénéfices, bien sûr, qu'inclut l'eau de mer naturelle.
0: Une pratique qui est vite devenue pour nous une vraie addiction, tant elle a le pouvoir de soigner et d'apaiser beaucoup de nos maux, de nos stress ou encore de nos angoisses. Merci les sels minéraux, les oligo-éléments et les ions négatifs En fait, tous ces éléments concentrés dans l'océan agissent sur notre corps à tous les niveaux. Circulation sanguine, articulation, morale, sommeil, appétit. Bref, un remède 100% naturel et en libre accès en plus. Alors pourquoi s'en priver Tout ce que je vous raconte là, cette osmose avec l'océan, le surf, les embruns, j'avais envie de vous le partager dans ce podcast d'abord, mais j'avais aussi envie que cette magie, elle puisse nous accompagner, vous accompagner tout au long de l'année. Et c'est là que l'idée d'un agenda iodé m'est apparue. Perso, j'ai toujours adoré noter tous mes rendez-vous dans un vrai agenda papier, pour gribouiller mes idées, déchirer des pages, coller des post-it, des tickets souvenirs, des polaroïdes. Alors je me suis dit que en créer un, à moi, qui sentirait bon la wax, les embruns, ça serait quand même le pied. Ben, C'est désormais chose faite. Merci à mon éditeur d'ailleurs de m'avoir accompagné dans cette petite folie. Après plus d'un an de travail, de croquis et d'interviews, mon agenda Good Waves est prêt. Il sort tout juste du four là et n'attend plus que vous pour surfer sur l'année 2023 à venir. Alors pour rendre ce projet réalisable, je voulais m'entourer de personnes que j'admire et qui ont aussi tous un trait commun, une relation fusionnelle avec la mer. Qu'ils soient navigateurs, championnes de surf, apnéistes, illustratrices, médecins, océanographes. Je les ai toutes et tous rencontrées et interrogées sur le lien qu'ils entretiennent avec cette grande eau salée et les émotions qu'elle leur procure. Mais d'abord, je voudrais vous parler du look de cet agenda que je tiens dans mes mains et qui a toute son importance. En fait, esthétiquement parlant, je voulais le concevoir un peu comme une poésie. Et tout de suite, le nom de Dottie, alias Mercy People sur les réseaux, m'est apparu comme une évidence. Déjà, elle est bretonne, comme moi, surfeuse, tout pareil. Et en plus, elle dessine comme personne l'océan et les sensations qu'il permet de faire jaillir en chacun d'entre nous.
1: L'océan me procure une immensité de sentiments, un peu comme une palette de couleurs infinies. C'est vraiment un vivier inépuisable d'émotions et d'inspiration pour moi que j'ai envie de traduire dans chacune de mes œuvres. Chaque expérience de vie que l'on peut avoir avec lui est vraiment inégalable. Je cherche toujours à traduire ce que j'ai pu ressentir au contact de l'océan, cette espèce d'apaisement total, ce moment de complétude où tu penses à rien d'autre en fait.
0: Je suis tellement fière et émue que sa sensibilité, ses couleurs et son trait de crayon nous accompagnent au fil de ces pages. Ensuite, j'avais envie de donner une dimension un peu scientifique à cet ouvrage. Alors, on se calme, hein, je suis pas docteur, mais j'avais envie de vous en dire davantage sur les bienfaits concrets de l'océan sur notre corps et notre mental. Et ça a été l'occasion pour moi de me rapprocher du médecin surfeur Guillaume Baruc, premier professionnel de santé à prescrire des bains d'eau de mer et des sessions de surf à ses patients. C'est quand même pas commun. Et suite à des résultats euh, prometteurs et surprenants, comme l'amélioration générale de leur état de santé physique et psychologique, il a décidé de se lancer à fond dans ce qu'il appellera la surf-thérapie, soit le soin par l'océan.
1: L'océan est la plus grande pharmacie du monde. Il y a d'un côté tout ce que l'environnement marin peut nous apporter, que ce soit l'air marin, que ce soit l'eau de mer, tout ce que nous pouvons ressentir par nos cinq sens. Et d'un autre côté, il y a vraiment une pharmacopée qui vient de l'océan. Les médicaments d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain viennent de l'océan. On a déjà des anti-inflammatoires, des anticancéreux, des antibiotiques qui viennent de l'océan grâce à des extraits d'algues, de phytoplancton, de poissons. Cette pharmacie est vraiment sans limite et nous devons pour en profiter la protéger durablement. L'océan agit de différentes façons sur notre santé. La simple vue de l'océan suffit à ralentir notre rythme cardiaque et à diminuer notre pression artérielle. Il nous met en mode méditatif et ce de manière spontanée. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à en profiter, tout simplement, soit en contemplant l'océan, soit en méditant devant l'océan, soit en pratiquant une activité physique, que ce soit de la marche en bord de mer, marche aquatique par exemple, que ce soit de la natation, du body surf, du surf, du kitesurf, du windsurf, du skimboard, tout ce que vous voulez qui vous permettra de profiter des bienfaits du bord de mer par une activité physique catalysée justement par cet environnement si riche, notamment en sels minéraux, par l'air marin.
0: Il compare même notre corps à l'océan, car selon lui, les similitudes organiques qui existent entre les deux nous amènent naturellement à nous tourner vers lui pour nous sentir plus alignés et plus équilibrés.
1: Quand on compare le plasma sanguin avec l'eau de mer, on remarque que les proportions en sels minéraux sont quasiment identiques. Les concentrations sont différentes, l'océan étant beaucoup plus salé que notre plasma sanguin, par contre, les proportions de ces minéraux sont comparables. Il y a une identité minérale entre nos liquides organiques et l'océan qui est troublante. Ce n'est certainement pas dû au hasard car nous avons toujours été conditionnés par ce milieu, la vie étant née dans le milieu marin. Aujourd'hui, après 25 ans de médecine, ma conclusion est toujours la même. L'eau de mer, les bains de mer, l'air marin sont les outils les plus puissants à notre disposition pour nous maintenir en bonne santé.
0: L'océan est donc la plus belle et accessible des ordonnances du bonheur que l'on puisse s'offrir. Pour le navigateur au multiple record François gabard que j'ai également eu la chance d'inviter dans cet agenda, l'océan est carrément une route de tous les possibles.
2: L'océan, ça reste un terrain de
0: liberté, un des derniers terrains de liberté peut-être d'ailleurs. Quand tu es en mer, quand tu es sur un bateau, ta relation avec l'espace et le temps change et... T'as une espèce de liberté à pouvoir te déplacer où tu veux. La ligne d'horizon se décale au fur et à mesure du voyage. Ça permet de voir le monde avec
1: un autre prisme. Et il y a une ouverture vers quelque chose de vraiment très grand.
0: Mais l'océan peut aussi être un vaste terrain de jeu, de challenge et de défi. Et ça, je le ressens très fort lorsque je surfe, par exemple. Je suis toujours autant animée à l'idée de dompter cet élément bah, indomptable. Et c'est ça, je crois, qui le rend aussi addictif et infini. Et la championne de surf, Paulinado, en parle super bien.
1: Moi, ce que j'aime, c'est de devoir dompter cet élément tout en m'adaptant à lui. Et voilà, c'est vrai que l'océan, il est toujours en mouvement, il est imprévisible, il est toujours différent d'un jour à l'autre. On cherche toujours cette communion avec lui, mais voilà, d'un côté, il est fort, il est déchaîné, ça arrive qu'on soit malmené, ça arrive d'être hyper frustré aussi sur certaines sessions. Mais voilà, malgré tout, on en veut toujours encore.
0: Et on est nombreux à ne jamais être assasiés par cet océan. Je crois qu'on peut littéralement tomber amoureux de l'eau et en faire une véritable philosophie de vie, un mode de pensée, un peu comme une religion. Et pour l'apnéiste au multiple record Guillaume Nerry, les profondeurs lui sont carrément vitales, et c'est précisément à cet endroit qu'il puise tout son équilibre.
1: Alors pour moi, la plongée en grande profondeur va bien au-delà du simple loisir. Je pense que je vais chercher quelque chose de plus intime et de plus intense dans l'océan. C'est un peu comme s'il nourrissait toutes les cellules de mon corps et de mon esprit. Alors, c'est vraiment quasi impossible de se lasser de tout ça. Dans ma pratique, j'ai vraiment connu des sensations extraordinaires de bien-être, d'harmonie, et de liberté avec l'eau. Et en fait, quand je suis en apnée, je suis dans une troisième dimension. Et ça me permet de voir la vie sous un angle complètement différent, à 360 degrés.
0: Une troisième dimension qui a aussi son caractère et ses dangers qu'expérimente régulièrement l'océanographe Gador Muntaner, également reconnu pour ses nages spectaculaires au plus près des requins. Elle a aussi participé à cet agenda, et je vais vous lire son passage. L'océan est un environnement de travail merveilleux pour moi, mais il peut aussi se transformer en cauchemar si la météo n'est pas favorable. L'océan, c'est un peu comme un être humain, avec ses bons et ses mauvais jours, et je le prends comme il est. Voilà, un petit aperçu de l'immersion en eau profonde qui vous attend dans cet agenda. Je vous ai glissé aussi mes destinations océanes préférées, ou encore des éco-challenges simples à mettre en place dans votre quotidien. Bref, de quoi plonger la tête la première dans les vagues de 2023. Et la bonne nouvelle, c'est que mon agenda, une année good waves, aux éditions First est déjà en vente en librairie, centre culturel ou bien sur Internet. Alors à vos combis les amis, moi je vous attends au large. Ciao ciao Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Comment tu fais. Alors si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top, tonique, organique, positive, en librairie. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission, à mon éditeur First de m'accompagner dans la production de cet épisode, aux Wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malvaux pour leurs good vibes, à Marthe Cuny au montage, et merci à mon deuxième cerveau Amandine
1: Gombeau de m'accompagner dans ce super voyage.